0: Uma Terra Prometida, de Barack Obama, para Michele, meu amor e companheira de toda a vida, e Malha e Sasha, cujas luzes ofuscantes tornam tudo mais brilhante. Ah, voe, nunca se canse, voe e nunca se canse, voe e nunca se canse. Vamos todos rezar juntos pela terra prometida, extraído de um espiritual afro-africano. Não menospreze nossos poderes, tentamos conquistar o infinito. Robert Frost em Kitwalk Prefácio Comecei a escrever este livro pouco depois de terminada a minha presidência, depois que Michelle e eu embarcamos no Air Force One pela última vez e viajamos rumo ao Oeste para um descanso que vinha sendo adiado havia muito tempo. O estado de espírito no avião era agridoce. Nós dois estávamos exaustos, tanto em termos físicos como emocionais. Não apenas pela labuta dos oito anos anteriores, mas pelos resultados inesperados de uma eleição em que alguém diametralmente oposto a tudo que nós representávamos fora escolhido para me suceder. No entanto, tendo completado a última volta de nossa corrida, desfrutávamos da satisfação de saber que havíamos feito o melhor que podíamos e que, apesar de tudo o que deixei de fazer como presidente, por mais que não houvesse conseguido realizar certos projetos, o país estava numa situação melhor agora do que quando tomei posse. Durante um mês, Michelle e eu fomos dormir tarde, jantamos sem pressa, saímos para longas caminhadas, nadamos no mar, fizemos um balanço das coisas, fortalecemos nossa amizade, redescobrimos o nosso amor, e planejamos um segundo ato que, de acordo com as nossas expectativas, seria menos agitado, porém, não menos satisfatório. E, chegada a hora em que me senti pronto a voltar a trabalhar, eu tinha em mente um claro esboço do livro ao me sentar munido de caneta e um bloco de folhas amarelas. Ainda prefiro escrever à mão, pois acho que o computador dá falso brilho, até mesmo aos rascunhos mais preliminares, apesar de emprestar a pensamentos simplórios uma aparência de coisa acabada. Acima de tudo, acalentava a esperança de fazer um relato honesto de meus anos no cargo, não só um registro histórico dos principais acontecimentos e das figuras importantes com quem interagi, como também uma descrição de algumas das contracorrentes políticas, econômicas e culturais que contribuíram para determinar os desafios que meu governo enfrentou e as escolhas que eu e minha equipe fizemos como resposta a tudo isso. Sempre que possível, minha intenção foi oferecer aos leitores uma sensação de como é ser presidente dos Estados Unidos. Queria abrir um pouco a cortina e lembrar as pessoas de que, apesar de todo o poder e toda a pompa, a presidência não passa de uma função administrativa. E o nosso governo federal é uma empreitada humana como qualquer outra, tendo os homens e as mulheres que trabalham na Casa Branca a mesma mistura de alegrias, frustrações, atritos com colegas, erros e pequenos triunfos, como os demais cidadãos do país. Por fim, queria contar uma história mais pessoal, capaz de inspirar os jovens a considerar uma vida dedicada ao serviço público, mostrar que minha carreira na política, na verdade, começara com a busca de um lugar em que não me sentisse deslocado, uma forma de explicar os diversos componentes de minha herança multirracial e que foi somente quando me vinculei a alguma coisa maior do que eu mesmo que, por fim, pude encontrar um senso de comunidade e propósito em minha vida. Imaginei que poderia fazer isso, talvez, em 500 páginas. Esperava terminar em um ano. Vale dizer que o processo de escrita não aconteceu exatamente como eu havia planejado. Contrariando minhas intenções... O livro só crescia em extensão e escopo, e por isso acabei decidindo dividi-lo em dois volumes. Tenho a dolorosa convicção de que um autor mais talentoso poderia ter encontrado uma forma de contar a mesma história com maior concisão. Afinal, meu escritório pessoal da Casa Branca ficava ao lado do quarto de dormir de Lincoln, onde uma cópia assinada do discurso de Gettysburg de 272 palavras, descansa dentro de uma caixa de vidro. Mas, a cada vez que me sentava para escrever, seja a fim de escrever as primeiras frases de minha campanha, ou como meu governo lidou com a crise financeira, ou as negociações com os russos sobre o controle de armamentos nucleares, ou as mobilizações que levaram à primavera árabe, eu sentia que a minha mente resistia a uma narrativa simples e linear. Muitas vezes me via forçado a fornecer o contexto para as decisões que eu e outros tínhamos tomado, não desejando relegar esse pano de fundo para as notas de rodapé ou de fim. Odeio ambos os tipos de notas descobri que nem sempre era capaz de explicar minhas motivações apenas citando dados econômicos ou relembrando alguma cansativa reunião no Salão Oval, pois haviam sido moldadas por alguma conversa com uma pessoa desconhecida durante as viagens de campanha, a visita a algum hospital militar ou alguma lição que minha mãe me passara durante a infância. Muitas vezes, minhas recordações traziam à tona detalhes aparentemente triviais. A tentativa de encontrar um local discreto para fumar um cigarro à noite. Minha equipe e eu rindo enquanto jogávamos baralho a bordo do Air Force One. Que capturavam, de um modo que os registros públicos jamais poderiam fazer. A experiência que vivi durante aqueles oito anos na Casa Branca. Além da luta para pôr as palavras no papel, o que eu não tinha como prever por completo foi a forma como as coisas se desenrolariam durante os três anos e meios transcorridos desde aquele último voo do Air Force One. Neste exato momento, o país permanece mergulhado numa pandemia global e numa crise econômica decorrente, com mais de 178 mil americanos mortos, empresas fechadas, milhões de pessoas sem emprego. Por toda a nação, gente de todas as camadas sociais foi às ruas para protestar contra as mortes de negros e negras desarmados pelas mãos da polícia. E, talvez o fato mais preocupante, nossa democracia parece estar à beira do precipício. Uma crise enraizada num embate entre duas visões opostas do que são os Estados Unidos e do que deveriam ser. Uma crise que deixou a classe política dividida, enraivecida e desconfiada e permitiu uma violação de normas institucionais, de freios e contrapesos e do respeito a fatos elementares que tanto os republicanos como os democratas consideravam inatacáveis no passado. Esse embate, obviamente, não é novo, e definiu de muitas formas a experiência americana. Está cristalizado nos documentos da fundação do país, que proclamavam que todos os homens eram iguais e ao mesmo tempo consideravam um escravo como três quintos de um homem. Manifestava-se em antigas decisões de nossos tribunais, como quando um juiz da Suprema Corte explicou sem rodeios a indígenas americanos que seus direitos de transferências de propriedade não eram válidos, uma vez que o tribunal do conquistador não tem capacidade de reconhecer as justas alegações do conquistado. Trata-se de um embate que foi travado nos campos de Gettysburg e do Apomatox, mas também nos corredores do Congresso, numa ponte em Selma, nos vinhedos da Califórnia e nas ruas de Nova York. Um embate travado por soldados, porém com mais frequência por sindicalistas, sufragistas, carregadores de malas das estações ferroviárias, líderes estudantis, imigrantes e ativistas do movimento LGBTQ+ cujas únicas armas são os cartazes que levam consigo em suas manifestações, panfletos e um par de sapatos confortáveis, capazes de resistir a uma passeata. No cerne desse embate de longa data, existe uma pergunta simples. Será que de fato tentamos equiparar a realidade dos Estados Unidos a seus ideais? Se for assim... Acreditamos mesmo que esses ideais se aplicam a todos os nossos conceitos sobre autogoverno e liberdade individual, igualdade de oportunidades e igualdade perante a lei? Ou, pelo contrário, estamos decididos, pelo menos na prática, se não nos estatutos, a reservar essas coisas a uns poucos privilegiados? Reconheço que aqueles que acreditam ter chegado a hora de pôr de lado o mito, que uma análise do passado do país e até mesmo um olhar de relance sobre as manchetes atuais mostram que os ideais desta nação sempre foram subordinados à conquista e à submissão e a um sistema de castas raciais e um capitalismo ganancioso e que fingir que não é assim significa se tornar cúmplice de um jogo viciado desde o começo. E, enquanto escrevi esse livro, confesso ter havido momentos em que, refletindo sobre o meu governo e tudo o que ocorreu desde então, tive de me perguntar se eu vinha sendo moderado demais ao falar como via a verdade, cauteloso demais nas palavras ou nas ações, convencido, como estava, de que ao apelar para que Lincoln chamou de anjos bons de nossa natureza, eu tinha uma chance maior de nos conduzir rumo aos Estados Unidos que foram prometidos a nós. Não sei. O que posso dizer, com certeza, é que ainda não estou pronto para desistir dessa possibilidade para os Estados Unidos. Não só em benefício das gerações futuras de cidadãos americanos, como também de toda a humanidade, pois estou convencido de que a pandemia que nos aflige atualmente é a manifestação da marcha incessante em direção ao mundo interconectado, interrompida apenas por algum tempo, em que é inevitável que os povos e culturas se encontrem. Nesse mundo de cadeias globais de suprimento, transferências instantâneas de capital, redes sociais... Organizações transacionais de terroristas, mudanças climáticas, migração em massa e uma sempre crescente complexidade. Todos aprenderemos a viver juntos, a cooperarmos uns com os outros e a reconhecermos a dignidade dos demais. Opereceremos todos. Por isso, o mundo observa os Estados Unidos. A única grande potência da história composta de pessoas vindas de todos os cantos do planeta, abrangendo todas as raças, crenças, religiões e práticas culturais, para ver se nosso experimento em democracia pode funcionar, para ver se somos capazes de fazer o que nenhuma outra nação conseguiu, para ver se podemos realmente nos mostrar a altura do significado de nossos ideais. O veredito ainda está em aberto. Quando este primeiro volume for publicado, uma eleição terá ocorrido nos Estados Unidos. E, embora eu acredite que o que está em jogo não poderia ser mais crucial, também sei que nenhum pleito por si só resolverá o problema. Se permaneço confiante, é porque aprendi a depositar minha fé em meus compatriotas, e em particular na próxima geração, cuja convicção no valor igual de todas as pessoas parece estar integrada à sua própria natureza. Nesses jovens que insistem em praticar os princípios que seus pais e professores lhes disseram ser verdadeiros, sem talvez nunca acreditarem neles por completo. Acima de tudo, esse livro é para esses jovens, um convite para que mais uma vez mudem a cara do mundo e transformem em realidade, por meio do trabalho duro, da determinação e de uma boa dose de imaginação. Um país que, por fim, corresponda a tudo que existe de melhor dentro de nós. Agosto de 2020